0: Wir von Lehrermarktplatz hatten schon länger vor, einen Podcast von LehrerInnen für LehrerInnen zu machen. Mich Judith hat es total genervt, dass immer über, aber nie mit LehrerInnen und Lehrern geredet wurde. Und dann kam der 13. März.
1: Ja, das war ja so ein Freitag der 13.,
2: das war ja Freitag der 13. auch lustigerweise.
0: Die Schulen wurden geschlossen und die Lehrerinnen und Lehrer von heute auf morgen in den Fernunterricht geschickt. Wie das gehen sollte, wusste am Anfang niemand. Um den Lehrerinnen und Lehrern aber hier die Möglichkeit zu geben, ihre Erfahrungen mit dem Fernunterricht zu schildern und sich darüber mit anderen Kolleginnen und Kollegen auch über die eigene Schule hinaus zu vernetzen, dafür sind wir mit der Marktplatzplauderei gestartet. Anfangs sogar täglich.
2: Ich bin da sehr froh, dass ähm, du die Möglichkeit gibst, da heute nochmal so einen intensiven Einblick auch gewähren zu können, weil viele, die... Das ist kein Vorwurf, aber viele, die da einfach nicht drinstecken, die sagen ja mein, was habt ihr denn die letzten acht Wochen gemacht? So. Da ist doch keiner in der Schule. Ja, das ist richtig, aber wir haben ja auch einen Fernunterricht.
0: Keiner wusste ja auch, wie lange man im Fernunterricht bleibt.
3: Zumindest... Gehen wir mal davon aus, dass es jetzt erstmal nicht um eine langfristige äh, Schulschließung handelt.
0: Letztlich sind daraus 22 Marktplatzplauderei-Folgen geworden, in denen es sich schwerpunktmäßig um den Fernunterricht, das Homeschooling, drehte. Bei mir zu Gast in der Marktplatzplauderei waren. Netzlehrer. Fräulein Hügge. Allerlei für die Schule.
4: Unterricht mit Spaß. Teacher's Tales. Voller Unterstrich Unterricht.
5: Lehrermomente. Colorful Classroom.
6: Rio Hauland.
5: Lehrermutter Leben. Frau no F aus W.
6: 01030 mit OE.
5: Kurz nach 8. Ref
1: Diary. Miss Doubtfire. Secondary English. Talk Revolution. Du Frau S.
7: Fröhlich Fresh. Teaching with Tablets. Madame Sie. Materialwald.
8: Mittelschulliebe. Rot Stifte, Unterstrich und Kreidestaub.
9: Lena Berufsschulchaos. Grundschulprofi. JJJ Mare.
1: Lehrer John.
0: Förderteam. Und während dieser Marktplatzplauderei Aufnahmen haben wir immer schon gesagt, dass wir irgendwann für euch eine Art Best-of, wenn man das überhaupt so nennen darf, aus diesen Folgen machen. Vielleicht müssen wir mal irgendwann so einen kleinen Spread the Love Zusammenschnitt aus den Homeschooling Folgen machen. Mit etwas Abstand ist es vielleicht ein Stück Erinnerung, auf das man gerne zurückblickt, weil man stolz ist, diese schwierige Zeit so gut gemeinsam gemeistert zu haben. Das wollen wir euch zumindest mitgeben. Ihr wart fantastische Krisenmanagerinnen und Manager. Ihr habt das toll gemacht. Großes Danke! Uns haben viele Dinge, über die ihr erzählt und wie ihr darüber gesprochen habt, schwer beeindruckt. Zum Beispiel habt ihr in dieser chaotischen Zeit trotzdem nie die Liebe zu eurem Beruf verloren.
10: Weil ich einfach die Zusammenarbeit mit den Kindern so gerne mag. Ich brauche absolut die Abwechslung und die bekomme ich da. Also es gibt ganz viele verschiedene, unterschiedliche Fächer, die ich unterrichte. Ich mag die Kinder. Ähm, ich bin selbst gerne zur Schule gegangen und ähm, mag die ganze Umgebung, bin glaube ich so eine humorvolle Entertainerin und ähm, kann dort meine kreative Ader einfach ausleben.
11: Ich wollte eigentlich schon immer Lehrerin werden, selbst als ich noch in die Grundschule ging. Ähm, die Arbeit mit den Kindern macht mir einfach unheimlich viel Spaß es ist total spannend, weil jedes Kind so individuell ist, ganz anders. Das heißt, jede Klasse ist auch wieder ganz anders. Es wird nie langweilig. Es ist ein spannender und vielseitiger Beruf. Man erlebt jeden Tag wirklich was Neues und auch Lustiges. Ja, und man hat auch viel Freiraum. Also man ist schon an den Lehrplan gebunden, aber gleichzeitig hat man, finde ich, sehr viel Freiraum für Kreativität, wie man den Unterricht eben mit den Kindern gestaltet.
4: Ähm, für mich ist das eine ganz große Leidenschaft. Ich stecke unglaublich viel Herzblut in den Job. Es ist für mich ja eben nicht nur ein Job, sondern auch wirklich eine Berufung und ich kann mir nichts anderes vorstellen. Ach, Das finde
5: ich eine total gute Frage, vor allem, weil ich ja nie Lehrerin werden wollte und jetzt doch in diesem Beruf so wahnsinnig aufgehe und ich glaube, Einfach diese Begeisterung der Kinder, wenn sie an einem Thema interessiert sind. Und diese konzentrierten Gesichter, wenn wir zum Beispiel neuen Buchstaben lernen. Das erfreut mich immer wieder.
1: Ähm, weil ich einfach die Arbeit mit den Kindern sehr gerne äh, habe und wertschätze. Und das einfach so eine ehrliche Zusammenarbeit ist, die einen zum Lachen bringt und nicht jeder Tag gleich ist.
12: Naja, also ich bin es hauptsächlich, weil es für mich wirklich so Ort Berufung ist, das ist jetzt sehr kitschig, aber ich fahre wirklich mit einem Lächeln in die Schule und dann lächle ich vielleicht nicht mehr, weil mich meine Schüler ärgern, aber dann fahre ich wieder mit einem Lächeln nach Hause. Also so.
1: Ich wusste eigentlich schon in der Grundschule, dass ich unbedingt Grundschullehrerin werden will, weil ich mit meiner, weil ich meine Lehrerin einfach selber auch so toll fand und ich hatte da so ein bisschen diesen Weltverbesserer-Ansatz, dass ich halt unbedingt das Beste für alle Kinder mal wollte und das versuche ich jetzt umzusetzen in der Grundschule.
13: Bei mir ist auch schon, seit ich klein bin, echt ein Traumberuf. Ich habe schon meine Puppen unterrichtet, als ich fünf war. Ich ja, habe äh, das Bogie in der 11. Klasse in der Grundschule gemacht. Ähm, habe dann aber gemerkt, okay, die Kleinen, das ist weniger meins. Ähm, und seit dem ersten Tag in der Schule gibt es nichts, was ich äh, lieber machen würde. Und, ja, also es ist für mich, ich gehe echt, ich bin echt glücklich morgens aufzustehen und zu so einer Arbeit zu fahren, wo ich weiß, das mache ich einfach gerne, auch wenn die Pubertierenden äh, das erste Mal äh, nervig sind.
8: Für mich persönlich ist es ein Beruf, der einen, glaube ich, auch in vielen Jahren noch spüren lassen wird, dass man äh, lebt, ja, dass... Äh, eine Arbeit nicht nur Beruf ist, sondern auch Berufung, das glaube ich ist bei diesem Beruf auch ganz äh, wichtig und ähm, ich kenne keinen anderen Beruf, bei dem man so viel äh, vereinen kann miteinander, man kann kreativ sein, man kann Organisationstalent sein, man kann ganz viel bewirken was die Organisationsschule angeht. Ich bin zum Beispiel auch in der Schulentwicklung relativ aktiv. Ähm, man kann ganz viel einfach mit Menschen arbeiten. Es sind jeden Tag unglaublich viele Menschen in diesem Beruf um einen herum. Und ähm, ja, das ist ganz oft eine Herausforderung. Aber es äh, führt halt dazu, dass ähm, ich glaube, dass mir der Beruf auch in 20 Jahren nicht langweilig sein wird. Also ich glaube, es wird Sachen geben, die einen dann vielleicht mehr nerven als jetzt am Anfang. Aber langweilig und eintönig und äh, ja, so, dass man sagt, man hat keine Lust mehr drauf, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass mir das passiert.
0: Übrigens hat sich unter euch ein Lieblingsfach besonders herauskristallisiert. Englisch, auf
11: jeden Fall.
1: Definitiv englisch. Ganz klar Englisch. Also mein, mein Herz schlägt auch ganz, ganz extrem für Englisch. Englischlehrerin mit Herz, mit Leib und Seele, mit Vollblut.
0: Corona hatte euren persönlichen Alltag und natürlich Schulalltag ganz schön durcheinander gewirbelt.
14: Es sind merkwürdige Zeiten, ja. Es sind merkwürdige Zeiten, weil die Zeiten merkwürdig sind und weil man ja immer mal wieder aufsteht und denkt, also ist das jetzt gerade wirklich... Äh, passiert? Passiert das gerade wirklich?
10: Wir versuchen ja auch, äh, möglichst im Haus zu bleiben und nur mal zum frische Luft schnappen und vielleicht mal ein bisschen joggen nach draußen zu gehen. Dennoch, ich glaube, vielen Eltern geht das auch so. Es fällt einem einfach die Decke auf den Kopf und man muss versuchen, sich hier eine gewisse Struktur zu bauen, so dass alle zufrieden sind. Was äh, teilweise hinten rüber fällt, ist absolut die Zeit für sich selbst, die man gerade überhaupt nicht hat. Und man muss gucken, dass der Lagerkollern nicht ausbricht, ähm, ja, also das ist doch schon eine Herausforderung für alle. Das ist auch
15: das, warum mir der, der Schädel so brummt, weil dieses Thema einfach so verdammt komplex ist.
2: Es ist ein komplettes Aufweichen der Arbeitszeit. Da, wo man sagen konnte, ich bin von halb acht bis 14 Uhr oder vielleicht auch manchmal bis 16 Uhr, wenn man noch im Ganztag unterwegs ist, vor Ort und danach fahre ich nach Hause und dann ist auch gut oder ich kann es mir dann selber nochmal einteilen, ähm, gehen meine, geht mein Team und da sind wir wieder bei, bei Bindung und Vernetzung und Kommunikation ähm, auch auf die Bedürfnisse der Familien ein, die natürlich auch alle im Homeoffice sitzen, ähm, die, die auch keine geregelten Arbeitszeiten haben und nicht wissen, wann ist welches Meeting und, und wo muss ich mit wem wann telefonieren. Und dann wirklich die großartige, ja, das großartige Entgegenkommen haben und sagen, ja, dann mache ich noch mal ein Elterngespräch um 21 Uhr. Weil es nötig ist, weil die so eng mit den Eltern und mit den Familien vernetzt sein wollen, um da auch ähm, dieses Angebot zu machen.
0: Einige von euch sind ja selbst Eltern und waren in dieser Dreifachrolle. Kinderbetreuung, Homeoffice, Fernunterricht.
8: Ja, also ich versuche es, alles irgendwie unter einen Hut zu kriegen. Für Verwirrung
0: sorgte nicht zuletzt die unklare Informationslage oder einige Regelungen auf politischer Ebene.
15: Also da bin ich selbst gespannt, welche Ideen auch das Kollegium hat oder ob jetzt eventuell auch dann wirklich vom Schulamt oder vom Kultusministerium da nochmal Informationen kommen, die angeblich noch kommen sollen. Also bislang können wir uns wirklich nur auf die Informationen zurückberufen, die uns via dieser ähm, Pressekonferenzen mitgeteilt wurden. Also bislang ist wirklich vieles reine Spekulation.
7: Ja, wie es bei mir aussieht äh, in NRW, ähm Hätte ich, glaube ich, gestern Abend noch gar nicht sagen können, denn nachdem ja die Bundespressekonferenz dann da war und dann wieder die NRW-Pressekonferenz von der Laschet und dann aber auch heute Morgen wieder von Frau Gebauer als ähm, Schulministerin in NRW, habe ich mir dann den Livestream ich muss es wirklich sagen, reingezogen drei Stunden lang aus der Schulausschusssitzung und jetzt bin ich ein bisschen mehr informiert, habe ich zumindest das Gefühl.
6: Ich finde schon, dass die Politik ein bisschen Abstand nehmen könnte von diesem, von dieser Fixierung auf Prüfung. Das sagt ja auch was aus über so eine Haltung. Was ist jetzt überhaupt wichtig? Und da finde ich Betreuung, Nähe und und ähm, ja, wie soll ich sagen sinnvolles Begleiten ähm, der Schüler in ihren individuellen Situationen viel wichtiger als jetzt durchzupeitschen Ja, die müssen alle irgendwie eine Prüfung haben, weil sonst können sie ihr Leben vergessen, so ungefähr. Das ist beim Abitur noch einleuchtend, aber bei allem anderen finde ich das schwierig.
2: Wir haben hier in NRW eine sehr, ähm, ja, ich möchte mal formulieren, ähm, fragwürdige Informationspolitik. Ähm, wir bekommen als Schulleitungen eigentlich immer als letztes Bescheid auf offiziellem Wege, ich kann aber erst äh, alle nötigen Informationen herausgeben, wenn ich von meinem Dienstherrn offiziell informiert wurde. Ähm, weil alles andere, da, da setze ich mich ja in jede Nessel, die es gibt. Da muss ich wieder zurückrudern, weil sie sich doch noch mal was anders überlegt haben. Ähm, und das macht einen ein Stück weit wirklich mürbe.
0: Einige Schulen hatten da auch mit besonderen Problemen zu kämpfen, zum Beispiel die Berufsschulen.
16: Tägliche Chaos ist halt insbesondere auch bei meinen Berufsschülern da, die eben auch sehr stark in ihren Betrieben eingebunden sind. Also es ist natürlich so, dass wir sehr starke Diskussionen mit den Betrieben hatten. Warum sollen wir unsere Schüler freistellen? Sie sind doch eh nicht in der Schule. Sie haben das sehr lange, einige Wochen überhaupt nicht verstanden, dass die Schüler trotzdem berufsschulpflichtig sind und freigestellt werden müssen, ob jetzt für Videokonferenzen oder eben für das Lernen zu Hause. Und da haben meine Kollegen, die Klassenleitungen sind, wirklich äh, von morgens bis abends telefoniert mit Schreiben und E-Mail, dass die Betriebe irgendwann langsam verstanden haben, okay, Berufsschulpflicht ist trotzdem da, ich muss meine
2: Schüler freistellen.
0: Wie ihr in der Corona-Zeit unterrichten konntet, hing von vielen Faktoren ab. Längst nicht alle Schülerinnen und Schüler hatten zu Hause digitale Endgeräte. Deshalb konnte man den Fernunterricht nicht allein digital gestalten.
14: Man kann ja sagen, in Deutschland wurde, das war aber schon klar, das wird schon seit fünf Jahren wurde angeprangert, dass wir die Digitalisierung verschlafen haben. Und zwar fundamental. Von, von, der, von der Bandbreite zum Glasfaserkabel und jetzt dann natürlich, was die funktionierenden Systeme in Schulen Angehen. Ja. Dort, wo das, wo das klappt, ist das ganz, ist das wirklich toll. Dort, wo es nicht klappt, müssen die Kolleginnen und Kollegen entweder datenschutzrechtlich bedenkliche Inhalte benutzen oder es wird halt verboten und man und man kommt irgendwie ins Chaos. Also so rein auf technischer Ebene ist das eine Herausforderung.
10: Und das erste Paket haben wir dann sozusagen persönlich ausgeliefert. Und zwar, ja, gibt es kein Geld für. Briefmarken und die Behördenpost nimmt so große Briefumschläge, schwere Briefumschläge nicht an. Da mussten wir selbst tätig werden, was wir aber auch bisher nur einmal gemacht haben und das war abenteuerlich. Also wir sind da in die verschiedensten Gegenden mit den Autos und unseren Kindern hinten drin gefahren, haben die Post direkt persönlich in Hochhäuser geliefert, wo wir teilweise sechs Stockwerke hochgehen mussten, um sicherzustellen, dass die Kinder an dieses Material kommen. Denn ein großes Problem ist auch, dass die wenigsten einen PC besitzen, manche haben ein Tablet, wenige haben einen Drucker und viele haben ein Handy. Wie soll man dann kommunizieren? Also digital funktioniert das sehr schwierig beziehungsweise wir können eben nicht sicherstellen, dass sie sich das selber ausdrucken. Ich hoffe. Ich denke nämlich, dass wir gerade komplett reingestoßen werden in diese Digitalisierung, die sowieso in greifbarer Nähe war, weil alle wissen und alle merken, dass alles digitaler wird. Das ist einfach die Zukunft. Und ich glaube, die Schulen bemerken jetzt gerade einfach, wie schlecht sie aufgestellt sind teilweise. Und dass es aber nicht nur an den Schulen liegt, sondern eben auch am Elternhaus, wo man einfach, ja, auf der anderen Seite auch keine digitalen Medien vor Ort hat oder die Kinder auch noch gar nicht so genau wissen, außer mit dem Handy, wie mache ich das eigentlich alles? Und ich hoffe, er hoffe mir wirklich, dass die Schulen ähm, ja auf diesen Zug aufspringen und daran weiterarbeiten und Fortbildungen für so etwas verbindlich machen, aber vielleicht auch bundesländerweit. Ähm, eine Verbindlichkeit in den Tools, die wir dann zu, äh, die wir dann nutzen können, haben werden, wo wir ähm, speziell darauf geschult werden. Das, das würde ich mir wünschen. Und ich selber, ich selber habe ja auch Lust, mit digitalen Medien zu arbeiten und ähm, ja, möchte auch darüber noch viel mehr lernen. Und ja, wenn ich jetzt, wann dann? Also ich denke, das wird auf jeden Fall vorangetrieben werden. Und ich finde es gut, dass es so ist. Ich glaube, die Online-Lehrprogramme
11: und Apps hat noch nie so einen Zulauf wie jetzt gerade. Ähm, ja, und ich hoffe, dass jetzt auch dann die Geräte zur Verfügung gestellt werden, dass wir da dann auch weiterarbeiten können in absehbarer Zeit in der Schule, damit die Kinder eben nicht ähm, das über Nacht zu Hause lernen müssen, sondern dass wir die Kinder in der Schule darauf vorbereiten können wie sie eben da sinnvoll umgehen können.
17: Und natürlich hoffe ich sehr, dass in Zukunft ähm, vom, vom, vom Land oder auch von der Regierung äh, einmal ein, ein Tool kommt, was man zukünftig dann einsetzen kann, um Distance Learning machen zu können. Weil momentan gibt es das einfach noch nicht und das wäre jetzt einfach super hilfreich, wenn es so etwas geben würde.
4: Ich hoffe einfach, dass das jetzt vielleicht auch eine Chance einfach für Schule in Deutschland allgemein ist, endlich mal im 21. Jahrhundert anzukommen und vielleicht auch den Blick auf das Lernen
7: und auf das Unterrichten
4: ein bisschen zu verändern.
7: Also was ich gerne loswerden würde, was, ich, was mich wahnsinnig ja auch stolz macht an meinen eigenen Kollegen, an ähm, Lehrkräften, die ich online sehe, dass jetzt diese positive Dynamik entstanden, ist dieser digitale Mut, als das habe ich das letztens bezeichnet, und dieses Wollen und Machen, ähm, dass man eben aus diesem Negativen, aus dieser Krise wirklich was herausfindet, was einen jetzt trotzdem ein bisschen weiterbringt und so, ja, was auch jetzt oft genannt wurde, als die Chance gesehen wird. Also das wirklich weiterbehalten. Ganz viele haben sich ja jetzt da reingefuchst, sozusagen in die digitalen Medien und den digitalen Unterricht, zumindest auf jeden Fall in das Technische und dass da ähm, einfach, jetzt dieses ganze Wissen weitergenommen wird und dann vielleicht auch überlegt werden kann, wofür ich ja sonst immer plädiere und in meinen Workshops schon fast predige, wie kann ähm, der digitale Unterricht auch das Lernen und Lehren ein bisschen ändern im Sinne von, was können die Schüler mehr machen, selbstbestimmteres Lernen, individueller ein bisschen und ähm, dass man da dann, wenn man jetzt das Technische kann und weiß, äh, ein bisschen pädagogisch-didaktisch weiterarbeiten kann. Das würde ich mir wünschen und das ist auch so mein Appell, bitte weitermachen da, wo wir jetzt
3: sind. Ich habe mich gegen einen verpflichtenden Plan oder so entschieden. Also es gab jetzt keinen Wochenplan, wo Aufgaben drauf standen, die die Kinder jeweils am Tag erledigen sollten, mussten. Sondern, ähm, ich meine, ich habe den Vorteil, gerade mit einer ersten Klasse, ich sag mal, ich habe jetzt nicht den, den fachlichen Druck, irgendwelche Arbeiten später noch schreiben zu müssen, irgendwie mit Noten zu hantieren, ähm, sondern wir haben noch drei weitere Schuljahre Zeit, das alles doch so ein bisschen aufzuholen.
6: In der Corona-Zeit ist es ja, finde ich, so ein bisschen witzig. Man verliert ja ein bisschen Hemmung. Es wäre ja vorher auch möglich gewesen, das genauso zu machen, aber jetzt ist es ja erlaubt. Ja? Jetzt kann man sich ja auch mal irgendwie daran trauen, irgendwelche wilden Hintergründe da irgendwie einzustellen oder Sachen auszuprobieren mit, mit Greenscreen hinten, dass man irgendwas sieht oder so. Das ist ja, ist ja jetzt ein bisschen erlaubter und das finde ich irgendwie ganz schön, dass, <lacht> dass man das jetzt auch darf. Wie
18: gesagt, die Kinder sind, die Schulen sind extrem schlecht digital aufgestellt und auch die Kinder, so, jetzt haben die aber, ja nicht, die haben ja keine Computer zu Hause. So, im höchsten Fall haben die jetzt nur ein Smartphone. So, das haben sie zum Glück aber alle. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir denen jetzt irgendwie Material zukommen lassen, wenn sie ja keinen Computer und keinen Drucker haben. Also warum soll man das nicht ähm, sozusagen in den, in den Schulalltag, ähm, um, auf den Schulalltag umlegen und viele, viele Berufe, werden zukünftig wahrscheinlich auch nur digital ablaufen. Also wieso nicht einfach das gleich in die Schule schon packen, wenn es ja eh so etwas gibt wie digitale Grundbildung.
19: Bei dieser Lernplattform laden die Schüler auch am Ende der Woche manchmal freiwillig, manchmal auch ein bisschen verpflichtender äh, ihre Hausaufgaben oder ihre Hausaufgaben ist hier das falsche Wort, die Aufgaben auf, äh, hoch, die sie bearbeitet haben. Und ja, die schaue ich mir dann an, korrigiere die, gebe den Schülern individuelles Feedback, einfach, dass sie wissen, habe ich das richtig verstanden oder was muss ich mir nochmal genau
1: anschauen. Wir sind davon auch ziemlich überrascht worden von dieser Schulschließung im März. Ich hatte ja alles vorbereitet gehabt, freitagsabends, habe das montagsvormittags noch alles kopiert, bevor unsere Konferenz war, wo es dann hieß, die Kinder dürfen nicht zurückkommen. Dann haben wir alles eingescannt und haben das auf die Schulhomepage gestellt und dann mussten die das da halt runterladen. Wir haben Eltern gehabt, die haben in der Schule angerufen und gesagt, wir können es nicht runterladen, wir haben keinen Drucker, wir haben kein Internet. Denen haben wir das dann ausgedruckt und die durften dann mit Termin in die Schule kommen und das abholen. Dann ähm, in den Osterferien habe ich dann mit einer Kollegin Materialpakete geschnürt tatsächlich und habe mich dann vor die Turnhalle gestellt und alle Materialpakete im Abstand von 1,50 Meter auf den Boden gelegt und die Eltern sind dann vorbeigekommen und haben es abgeholt, beziehungsweise es gab auch Eltern, die haben mir geschrieben, ich kann leider nicht kommen, ich muss arbeiten, da habe ich das dann mhm. vorbeigefahren.
20: Ja, also was wir schon gerade gesagt haben, die emotionale Ebene fehlt irgendwie so kom komplett, also der Austausch mit den Menschen. Du hattest ja zu Beginn gefragt, wa warum bin ich Lehrerin geworden oder was mhm. mag ich an dem Job? Das geht natürlich irgendwie über Videokonferenzen, aber die ganze Dynamik in der Klasse fehlt. Ja, am meisten haben
0: euch eure Schülerinnen und Schüler gefehlt. Und um die habt ihr euch auch viele, viele Gedanken und Sorgen gemacht.
14: Das zeigt sich halt eben, das, was du gerade auch schon gesagt hast, dass ja das, was die meisten vermissen, Schule auch als Ort der Begegnung ist, wo man sich in die Augen gucken kann, wo man natürlich auch sich mal böse in die Augen gucken kann, weil jemand was nicht gemacht hat, aber wo man miteinander scherzt und spricht und, und ähm, ja, man einen Witz macht ja, und dieses... Dieses Lernen ist halt auch immer Sozialkontakt und das kann ja jetzt gerade gar nicht funktionieren. Und ähm, und ich merke auch schon, dass natürlich die, die Atmosphäre ähm, jetzt zum Beispiel in einer Videokonferenz mit meinem lieben Kurs eine andere ist, als wenn wir gemeinsam in der Klasse ähm, sein könnten und dort die Inhalte verhandeln. Die
10: Kinder haben auch die Möglichkeiten dort zu kommunizieren. Sie können auch meine Stimme mal hören. Sie, ich schicke ihnen auch manchmal ein Foto. Wir lieren uns da gegenseitig. Wenn jemand Geburtstag hat, dann sind die ganz aufmerksam und ähm, dann singen sie füreinander oder ähm, sie zeigen sich auch mal auf einem Bild. Wir machen kleine Challenges, ähm, die wir am Tag starten, wo die Kinder dann drauf eingehen, dass die ähm, wenig machen werden, diese Kinder, und die werden wiederkommen und es wird ganz viel aufzuarbeiten sein, was vollkommen verständlich ist. Und es tut mir in dem Moment auch einfach leid, dass es da einfach Kinder gibt, die nicht so viel Unterstützung zu Hause haben.
17: Auf der anderen Seite muss ich sagen, es ist wahrscheinlich eine gute. Gelegenheit, dass Kinder auch selbstständig werden können. Also es hat sicher auch was Positives
4: für sich. Ja, ich habe letztens was ganz Schönes von einer Schule gelesen. Ich weiß gar nicht, was das für eine Schule war. Aber die haben auf ihrer Facebook-Seite gepostet, dass jetzt nicht die Zeit für schulisches Lernen ist, sondern fürs Leben lernen. Und darunter verstehe ich, dass die Kinder zusammen mit den Eltern kochen, was backen, was basteln, zusammen lesen. Und dabei passiert ja auch ganz viel. Oder zum Beispiel auch im Haushalt mithelfen. Das müssen ja viele Kinder im Alltag gar nicht. Und dabei können sie aber eigentlich so viel lernen. Oder auch beim Backen, wenn man was umrechnen muss, da ist dann wieder
7: Mathe drin. Also dabei lernen sie ja auch. Schulische Dinge und eben auch fürs Leben. Bis hin zu, dass ähm, ich anfangs vor allen Dingen meine Kleinen, nenne ich sie mal, meine sip klässer das sind die ähm, Jüngsten, die ich momentan habe, ähm, nicht online erreicht hatte. Und das wirklich nach mehreren E-Mails und Aufforderungen und so weiter. Und da habe ich dann angerufen und wirklich auch mit den Eltern ein bisschen telefoniert. Und so hatte ich dann auch mit denen ein bisschen Kontakt, worüber die ähm, auch sehr froh waren, hatte ich das Gefühl. Also der Eindruck ist erstmal so, dass die das auch super schade finden, wie es ja dann jetzt. Ähm, ja gelaufen ist also dass sie ja dann wirklich dachten huch, das war jetzt der letzte Schultag und jetzt haben wir keine Verabschiedung mehr keine Mottowoche und was passiert denn jetzt hier alles und ähm, jetzt ist ja sogar überhaupt die Frage ob sie das noch richtig abschließen können im Sinne von Abi Ball
21: und richtige Zeugnisausgabe und so das steht ja auch alles noch in den Sternen obwohl das im Juni ist wobei glaube ich in der Sek 1 die Schüler so ein bisschen dachten manchmal ach jetzt sind ja Ferien ist ja richtig toll jetzt habe ich fünf Wochen ähm quasi Sommerferien. Das kam
5: bei ihnen nicht so an, dass das ja irgendwie doch ein bisschen Arbeitszeit auch ist. Ich hatte Schüler, die ähm, extrem aufgetreten und sehr unausgeglichen waren und mit mir durch die ganze Wohnung gerannt sind, um mir wirklich alles zu zeigen, mit dem sie gerade gespielt haben und die ja auch so ein ganz großes Bedürfnis hatten, mit mir zu sprechen. Also mit einem Schüler habe ich fast jeden Tag telefoniert und andere haben aber ganz zufrieden aus dem Garten erzählt und von der Fahrradtour und da hat man richtig gemerkt, die genießen die Zeit mit den Eltern jetzt auch, weil ich habe eine Ganztagesklasse und da ist es einfach auch was sehr Besonderes für die Kinder, wenn die jetzt wirklich mal so viel Zeit mit ihren Eltern verbringen können.
3: Wir haben uns immer für ähm, ja Montag 16 Uhr verabredet und ähm, ich fand das eigentlich auch ausreichend. Also mir hat das total gut getan. Ich habe auch die Rückmeldung von den Eltern bekommen, dass die Kinder danach alle Freude strahlend durchs Zimmer gehüpft sind.
7: Die Schüler und die haben genau das gesagt, also gestern im Laufe des Abends, also wirklich bis in den späten Abend, habe ich diverse Nachrichten bekommen, auch heute noch von meinen eigenen und heute sogar noch von anderen Schülern, die sich irgendwie zusammengetan haben in NRW und die auch genau das geäußert haben, vor allen Dingen diese Angst. Also einmal haben sie selber Angst, in die Schule zu kommen, um ja, sich selbst zu infizieren und aber, was noch viel größer war, dass sie einfach so der Überträger sind und ähm, dass dann auch an ihre Eltern ähm, weitergeben und da sind diverse bei die ähm, gesagt haben, ja, wir haben Eltern, die gehören zur Risikogruppe und das kann ich nicht verantworten. und nehme ich jetzt lieber Hunderte von Fehlstunden in Kauf, aber dafür ist meine Familie sicher und mhm. ähm, oder sogar quasi nehme ich mein nehme ich es in Kauf, dass ich nicht Abitur mache dieses Jahr, um einfach meine Familie zu schützen und das sind ja Ängste und Gedanken, die die echt bewegen,
15: dass wir uns einfach sehr auf unsere Kinder wieder freuen und ich glaube, ja das ist das, was mich motiviert und wo ich positiv hinschaue.
13: Wobei halt ähm, grundsätzlich einfach absolut überhört wurde, was die Schüler oder auch Lehrer dazu sagen, wenn... Ähm also die wurden halt einfach nicht gefragt und überhört.
1: Ich finde so die schwächsten Glieder hier, die haben hier gerade den schwersten Stand und das kann
19: ich nicht leiden. Also es war tatsächlich interessant zu sehen, dass die Erfahrungen meiner Schüler total weit auseinandergehen. Also ich glaube, ihre Erfahrungen sind so heterogen, wie sie im Unterricht auch sind tatsächlich. Manche von meinen Schülern, vor allen Dingen von den älteren Schülern, haben gesagt, sie würden eigentlich tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen länger zu Hause bleiben, weil ähm, sie sich da die Zeit einfach besser einteilen können. Sie haben ja auch gesagt, in der Schule ist es in manchen Fächern so, dass sie zu denjenigen gehören, die Arbeitsaufträge zum Beispiel super schnell bearbeiten und dann teilweise noch auf andere warten müssen. Und deshalb hat ein Teil von meinen Schülern das echt jetzt als Vorteil angesehen, auch weil sie dann schon irgendwie zugeben konnten, dass sie vielleicht ein bisschen mehr Freizeit hier und da hatten und dann gab es aber auch die ganz anderen ähm, Schüler, die gesagt haben, sie vermissen einfach total ihre Freunde, sogar die Lehrer. Sie finden das auch mittlerweile total langweilig, sich jeden Morgen an den Schreibtisch setzen zu müssen, sich alles selbst erarbeiten zu müssen, dass sie dann keine Person haben, der sie einfach Fragen stellen können oder der zum Beispiel auch mal auffällt, dass sie die ganze Zeit irgendwas falsch machen. Und manche haben natürlich auch gesagt...
2: Die Eltern können sie jetzt auch langsam nicht mehr sehen. Und ich habe eine Kollegin, die hat jeden Sonntag ihre ähm, Lerngruppe an ihren Gartenzaun bestellt. Und oh. die sind halt wie kleine Entchen hintereinander. Jetzt sind wir wieder in der Grundschule ne? und jeder denkt, ja, super, genau. Aber die hat gesagt, es ist ein zweites Schuljahr, ich möchte die sehen. Ich möchte sehen, wie es denen geht. Ich möchte mit denen sprechen. Ich möchte Kontakt haben. Und das reicht mir nicht, wenn ich das über ähm, eine Videoplattform mache x-mal die Woche. Die Kollegin ist über 60, die hat sich eingefuchst wie eine Wilde ähm, und die sagt aber, ich brauche Kontakt. Und genau das ist richtig. Denn Bindung in der Zeit ist ähm, das, ja, Bindung vor Bildung, sage ich
13: einfach immer gerne. Ne?
2: Denn nur mit einer starken Bindung kann ich auch äh, fachlich wieder
13: durchstarten. Und das ist echt auch ein bisschen traurig, weil die sehe ich gar nicht mehr. Also die werden jetzt Prüfungen haben im Mai und dann sind die weg. Und die haben ja auch keine Abschlussfeier und nichts. Und die haben auch schon geschrieben, dass wir uns danach unbedingt wieder treffen müssen nochmal, weil es einfach echt so und ich kenne die seit Klasse 7 und dann sind die einfach klanglos weg. Die
22: Grundschüler können, sie nicht, können sich einfach nicht dran halten. Die vergessen das immer wieder beim Spielen und man kann es ihnen ja auch nicht übel nehmen. Also, sie verstehen ja auch teilweise nicht, was da eigentlich abgeht und warum sie das jetzt machen müssen. Sie sagen zwar, wegen Corona müssen sie Abstand halten, aber ich glaube, sie können es auch gar nicht fassen, ähm, was das bedeutet und da tun sie mir dann schon leid auch wenn sie auf toilette müssen dann immer zieh deine maske auf und wenn ich zu ihnen am platz gehe muss ich eine maske aufsetzen sie müssen eine maske tragen also dieses ganze diese nähe die man in der grundschule dann hat zu den kindern die fehlt einfach und man merkt auch dass die kinder dass das den kindern extrem schwer fällt und auch
1: fehlt und dann muss man natürlich auch einfach sagen dass bei uns also für unsere schüler die Schule schon ein super sicherer Rahmen ist, ne? wo sie sichere Strukturen haben, wo sie Bezugspersonen haben, die sie immer haben, ja. Und das ist natürlich schon für die Schüler ein ganz wichtiger Pool, ne, sage ich jetzt mal. Aber ganz ehrlich, ich in meiner Klasse schafft es, glaube ich, kein Schüler einfach nur ein Word-Dokument anzulegen in der siebten Klasse. Also, ne, das sind so ich hoffe halt, dass es einfach durch diese ähm, ganze Krise jetzt einfach präsenter wird und man auch merkt, was für Chancen einem die Digitalisierung bieten.
0: Eure Elternarbeit sah auch anders aus als sonst. Ihr hattet mit viel mehr Eltern Kontakt, aber konntet auch nicht alle erreichen beziehungsweise musstet in andere Rollen, zum Beispiel in die des Seelentrösters schlüpfen.
10: Und die Eltern... Wissen, glaube ich, aber bereits jetzt, was wir als Lehrer zu leisten haben, als Pädagogen, dass es nicht einfach ist, für so ein Kind so einen ganzen ja, Lernalltag oder so einen Lerntag zu gestalten und den Unterrichtsstoff zu vermitteln. Es hat sich von dem her einfach
11: verändert, dass ich ja nicht direkt sehe, wie es den Kindern gerade geht oder wie sie gerade arbeiten, sondern dass ich mehr auf die Eltern angewiesen bin. Und ja. das habe ich den Eltern auch schon ganz viel rückgemeldet, ähm, ja, dass ich schon weiß, was ich ihnen da jetzt zumuten muss. Aber ja, meine Eltern sind da zum Glück sehr, sehr dankbar, dass ich trotzdem weiter ansprechbar bin. Und ähm, ja, ich habe eigentlich viele positive Rückmeldungen bekommen von den Eltern.
5: Genau, und das finde ich ist auch völlig in Ordnung. Ich denke, das Wichtige gerade ist, auch da den Druck rauszunehmen und auch einfach zu sehen, die Familien stehen vor so riesigen Herausforderungen, teilweise mit mehreren Kindern die weiterführenden Schulen fordern wahnsinnig viel. Und ich denke, da kann ich mich als Zweitklasslehrerin auch so ein bisschen einordnen, dass jetzt vielleicht die Einführung der Adjektive auch einfach bis nächstes Jahr zur Not warten kann.
3: Ich habe tatsächlich eine total tolle Elternschaft auch, muss ich sagen, ähm, die sehr dahinter sind. Und auch, ähm, also ich habe so die Rückmeldungen erhalten, dass sie quasi zu Hause wirklich Schule spielen. Also es gibt Eltern, die, die sagen, wir machen wirklich unsere vier Schulstunden zu Hause, ähm, wo dann auch die Pausen mit eingebaut werden, wo wir mal rausgehen, wie auch immer. Ähm, dann gibt es andere Eltern, die sagen, ähm, die und die Aufgaben lege ich am Tag bereit und das Kind kann selbst entscheiden, wann es diese Aufgaben erledigen möchte. Also das scheint ganz gut zu funktionieren.
2: Und die hatte danach eben auch noch mal erzählt... Frau Fröhlich, es ist super, wie das alles eingestiehlt wurde. Es ist sehr verlässlich. Wir sind super informiert. Ich kann meinen Sohn guten Gewissens in die Schule schicken. Und gestern hatte ich auch noch mal einen Vater, der eben sagte, ja, das, das ist gut. Das ist gut für die Kinder. Die sind gut angekommen. Meine Tochter, die ähm, fühlt sich wohl. Die hat wieder ein Stück Normalität zurückbekommen. Und ähm, wir, sind, wir sind guter Dinge, dass das weiterhin ähm, einen Bestand hat. Da kann ich wirklich nur immer appellieren, redet miteinander. Sprecht die Lehrer an, fragt, warum das so ist. Geht zu den Schulleitungen, lasst euch da nicht abschmettern. Beziehungsweise geht bitte positiv dahin. Macht keine Vorwürfe, es hilft nichts. Wir können uns gegenseitig keine Vorwürfe zuspielen. Wir müssen darüber reden und wir müssen dann Möglichkeiten finden, wie wir etwas erklären können oder wie auch wir Familien sagen können, wir schaffen das so nicht mehr, wir brauchen da irgendwie eine andere Regelung. Aber die findet man bitte, bitte nur im Miteinander und nicht im
22: Gegeneinander. Sowieso
2: schon nicht und in dieser Zeit erst recht nicht.
22: Und halt auch, dass, dass sie viel private Probleme hatten. Also ich habe da mir ganz viel angehört und versucht zu helfen, also auch gerade auch wenn es die Schüler betroffen hat mit irgendwelchen psychischen Sachen, die dann aufgeploppt sind jetzt in der Zeit. Ja, war schon echt intensiv.
0: Und dann kamen die schrittweisen Schulöffnung mit rollierendem System. Und je nach Klassenstufe habt ihr eure Schülerinnen und Schüler in der letzten Zeit mehr oder weniger gesehen.
11: Die
15: Info, die ich jetzt eben von Herrn Lorz gehört habe, das ist unser Kultusminister, der ähm, hatte zu der Frage, wie das jetzt mit den anderen Klassen aussieht, also Klasse 1 bis 3, äh, daraufhin geantwortet, dass so nach und nach dann eben immer die Ältesten wieder in die Schule gehen können. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen fragwürdig oder unbefriedigend auch, weil ich eine erste Klasse habe. Und wenn ich mir das dann alles mal so durchrechne und eventuell ja sogar diese zweiwöchige Geschichte damit reinspielt, weil man dann immer abwarten muss, ob die Maßnahmen so Früchte tragen, dann würde ich in frühestens sieben oder acht Wochen mit meinen Kleinen wieder anfangen. Und dadurch, dass bei uns in Hessen sehr früh die Sommerferien sind, ähm, ja, habe ich zu dem Zeitpunkt dann die Zeugnisse eigentlich fertig und die Kinder können noch mal für zwei oder drei Wochen in die Schule kommen.
21: Wenn die Schule dann wieder losgeht, ich gehe stark davon aus, dass das eher so phasenweise losgeht und so etappenweise, dass erst die Abiturienten oder erst die Oberstufenschüler wieder anfangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alles sofort wieder normal laufen wird, dass wir dann erstmal uns alle sammeln, dass wir uns freuen, dass wir wieder hier sein können, dass ich mich freue, dass ich wieder alle sehen kann und dass wir dann ganz entspannt gucken, wie geht's euch, wo wollt ihr jetzt weiterarbeiten, was können wir machen und mal vielleicht auch fernab des Lehrplans. Ich glaube nicht, dass das so mega schlimm ist, wenn mal vielleicht einen Monat nicht das gemacht wird, was sie machen sollten, also jetzt vor allen Dingen aus der Sek 1, in der Oberstufe müssen wir ja so ein bisschen gucken, denn letztendlich ähm, glaube ich nicht, dass wir alle sofort wieder bereit zum Lernen sind, wenn es dann wieder losgeht. So, dass man dann erstmal guckt, die Kinder da abholt, wo sie sind. Vielleicht so ein bisschen lockeren Unterricht macht, vielleicht auch Projektarbeit macht und ähm, eher entspannt wieder einsteigt. Ich
12: habe jetzt beide Englisch-Abschlussklassen äh, zugeteilt bekommen. Das sind dann äh, vier Gruppen insgesamt und ich unterrichte jeden Tag vier Stunden und ich halte viermal die gleiche Stunde. Und ich rede viermal das Gleiche. Und das habe ich mir leichter vorgestellt, als dann wirklich war. Also es ist alles abgesperrt. Vor dem Sekretariat ist eine große Fläche abgesperrt, vom Lehrerzimmer, dass die Schüler gar nicht äh, daher, also in die Nähe von der Tür kommen. Und im Lehrerzimmer sind wirklich kaum Leute. Wenn, dann haben wir einen Mundschutz auch auf und halten mit halt Abstand und dann reden wir schon miteinander, aber es sind wirklich kaum Lehrer da weil die meisten wirklich Mittler schauen, dass so schnell wie möglich aus der Schule herauskommen.
6: Und dann gab es bei uns eben so einen sehr ausgefeilten Plan, dass ähm, die Schüler zu bestimmten Zeiten äh, zu einem der acht verschiedenen Eingänge eingelassen wurden. Also jeder Schüler bekam eine Liste und Anweisungen, zum Beispiel um 8.40 Uhr Eingang A mit Skizze. Nicht? Und dann haben die Schüler sich da eingefunden und sind dann jeweils ähm, so reingegangen, dass die Abstände wirklich eingehalten werden konnten. Und ich war an beiden Tagen wirklich extrem äh, überrascht, wie gut es geklappt hat, Ja, ich weiß immer nicht bei jedem Schüler, wie das nun wirklich innen drinnen aussah, aber von außen machte das zumindest den Eindruck, dass die Schüler da wirklich gut damit klarkommen. Die Stimmung ist auch eher größtenteils so gewesen, dass man das jetzt hinter sich bringen wollte.
1: Vor drei, vier Wochen habe ich echt gedacht, jetzt ist Schluss. Ich würde gern wieder zurückgehen, mir fehlt das einfach, weil ich super gerne arbeiten gehe. Und meine Kollegen und ich, wir haben dann angefangen Videochats zu machen, damit wir uns wenigstens <lacht> da zu Gesicht bekommen.
2: Und dann stehen die jeden Morgen eben auf so einem weißen Punkt. Und warten, dass wir die in Kleinstgruppen in ihre Räume geleiten können, mit Mindestabstand.
21: Ja, ich habe meinen Planer dabei, meinen Kalender, weil ich äh, damit versuche, noch den Überblick zu behalten über diese ganzen wechselnden, halbierten Gruppen und wer ist jetzt eigentlich diese Woche da und wer ist zu Hause. und äh, haben wir einen neuen Raum, weil er größer ist und wo muss ich jetzt eigentlich hin?
2: Mein Eindruck ist sehr, sehr positiv. Ähm, die haben das fantastisch gemeistert, was ähm, diese ganze Hygienegeschichte angeht. Die waren sehr diszipliniert. Sie kamen aber auch, das war ganz lustig zu beobachten, ähm, morgens kamen sie noch sehr verhalten, sehr ruhig und ja, unwissend. Ne? Das ist ja ein ganz blödes Gefühl, wenn man nicht weiß, was so passiert. Aber meine Kolleginnen und Kollegen aus den vierten Jahren, aus Jahrgangsklassen, die haben auch berichtet, die Kinder wollten gar nicht viel über Corona erzählen und über, wie es denen geht und was sie gemacht haben oder nicht, die wollten Normalität. Die wollten ein Arbeitsblatt haben oder einen Auftrag, die wollten, mit, die wollten Unterricht, die haben das schier eingefordert. Die haben gesagt, nee, wir wollen da nicht drüber reden, Dann, oh, nö, ich möchte jetzt hier Unterricht machen. Und meine drei Kolleginnen und Kollegen, die standen da mit großen Augen und sagten, das macht ihr doch sonst nicht. Warum wollt ihr denn jetzt hier wirklich irgendwie Fachlichkeit vermittelt bekommen? Aber da, da, da sieht man einfach, dass das ganz unterschiedlich laufen kann.
0: Wie vorher schon mal erwähnt, war auch nicht alles schlecht in dieser Zeit, ganz und gar nicht. Viele von euch haben neue digitale Tools entdeckt, sich mehr getraut, den Schwung mitgenommen und auch die neue Form des Unterrichtens geschätzt.
12: Also was ich jetzt ganz angenehm finde, ist
0: sind die Kleingruppen.
12: Also ich habe wirklich nur acht Schüler in den Gruppen und es ist so angenehm, mit kleineren Gruppen zu arbeiten und wirklich auch individuell auf die einzelnen Leute eingehen zu können.
20: Ich habe 28 Schüler jetzt in meiner eigenen Klasse. Die musste ich irgendwie aufteilen. Jetzt haben wir so Vierer- bis sechser Gruppen Und ähm, da machen wir tatsächlich äh, Englischunterricht. Und ich muss sagen, ich finde das total gut. Die sind ja in echt kleinen Gruppen. Ich habe die so zusammengestellt, dass sie sich wohlfühlen, dass sie mit Leuten zusammen sind, wo sie sich trauen, was zu sagen. Und ich habe das Gefühl, da kommt richtig viel bei rum. Also ich bin da total zufrieden mit. Ich finde den engen Kontakt total super, ähm, wenn Schüler im Moment Fragen haben, fragen sie sofort nach. Meistens über WhatsApp, ist total der kurze Weg. Und äh, sie können das im Moment ohne Beobachtung. Also nicht im Unterricht, wo es jeder mitbekommt. Und ich merke, dass gerade die schüchternen Schüler viel mehr nachfragen. Es ist dann ja bei WhatsApp im Privatchat kriegt keiner mit. Und dann kriege ich eine Sprachnachricht, Dankeschön. Oder ich spreche den Schülern mal eben was auf. Und da denke mhm. ich mir, das ist irgendwie echt viel wert. Das finde ich auch wirklich gut. Also diese Nachfragezeiten und Sprechstunden bei Lehrern, das könnte
13: man auch gerne so beibehalten. Das wird total viel genutzt und angenommen. Ich habe lustigerweise auch eine Schülerin, das ist eigentlich das ist eine ganz Fitte und die ist auch fleißig die hat gemeint, ähm, ja, nichts gegen sie, aber ich würde gern für immer zu Hause lernen. Hm. Weil sie einfach sagt, sie kann sich daheim, oh ja, ich kann mich gemütlich hinsetzen, ich kann mich selbst organisieren. ich kann, ja. Wenn ich mal keine Lust habe, dann mache ich es eben abends. Also es gibt auch Schüler, die sagen, sie fänden Homeschooling immer gut. Ja, Und andere stimmt. sagen, äh, bloß nie wieder.
0: Ich hatte in der Corona-Zeit aber nicht nur Lehrerinnen und Lehrer zu Gast, sondern wie ihr wisst, liegt mir die Lehrerausbildung sehr am Herzen. Daher wollte ich natürlich auch von den Lehramtsstudentinnen und Studenten, Refis und ihren Fachleiterinnen und Fachleitern wissen, wie es mit der Ausbildung und Prüfung weitergeht. An der Uni sah das so aus.
13: Also ich muss
7: sagen, erstaunlich gut. Ähm, am Anfang hatte ich so meine Zweifel, aber... Ähm also wirklich alle Professoren durch die Bank weg, strengen sich total an, machen super Erklärvideos, ewig lange Anleitungen. und Also trotz meiner Bedenken funktioniert es eigentlich wie immer, würde ich mal sagen. Manche haben sich tatsächlich einen YouTube-Account angelegt, manche sind unter die YouTuber gegangen ähm, und andere schicken einfach
22: so ganz normale Videodateien. Ja, ich glaube, der persönliche Kontakt würde mir auch einfach fehlen. Das ist einfach was anderes, wenn man in einem Raum sitzt mit einem Dozenten und da diskutiert, vor allen Dingen in so Fächern wie Politikwissenschaften, ähm, fehlt dir sowas natürlich extrem, könnte ich mir vorstellen, weil die Diskussion online vielleicht gar nicht so zustande kommen würde. Andere wurde, wurde dann ähm, am Tag vor der Prüfung eigentlich gesagt, ja, morgen findet sie nicht statt. Und ja, das stelle ich mir extrem stressig vor. Ich äh, finde es das krass, dass sie sich noch motivieren können zu lernen, weil es wie gesagt ähm, wurden sie auch ewig lang in der Luft gehalten. Man wusste nicht, wann es weitergeht, wie es weitergeht. Und jetzt ähm, sollen sie innerhalb von wenigen Wochen dann ihre Prüfungsergebnisse bekommen und direkt ins REF starten. Ich bin echt gespannt, wie das funktionieren wird.
0: Und im Referendariat so.
4: Treffveranstaltungen finden natürlich auch nicht statt. Ähm, ich habe drei Unterrichtsbesuche, die abgesagt sind, zumindest vorerst mal bis zu den Ferien jetzt danach, werden auch noch einige bestimmt nicht stattfinden, wer weiß. Es ist natürlich diese Unsicherheit, die schon mitschwebt. Ich habe auch
16: schon ähm, auf Instagram mitgeteilt, dass meine Prüfung ja jetzt auch verschoben wurde und wir jetzt noch keinen Termin wissen. Also die geben sich schon Mühe und ich muss auch sagen, der Kontakt mit den Fachseminarleitern klappt sehr gut. Wir haben auch solche Zoom-Konferenzen, also so Video-Chat-Konferenzen schon gehabt, wo wir unsere Fragen und unsere Sorgen teilen konnten und ähm, es wird auch sehr gut auf uns eingegangen, also auf unsere Ängste, auf unsere Bedenken, es wird uns zugesprochen und ich habe schon das Gefühl, gut aufgehoben zu sein, trotz der Situation. habe auch versucht, mich auf meine anstehende Prüfung vorzubereiten, da wir da tatsächlich unfassbar, ähm, ja, unfassbar wenig Informationen bekommen haben am Anfang und nicht wussten, wie wir uns jetzt vorbereiten sollen und vor allem auch, was für ein Prüfungsunterricht stattfinden wird. Wird ein Unterricht stattfinden mit zehn Leuten oder mit zehn Schülerinnen und Schülern in der Klasse? Können wir überhaupt kooperative Lernformen und so weiter umsetzen? Das war echt schwierig. und Wir hatten weiterhin unsere Seminare auch ähm, über Zoom und äh, das war echt ganz schön, die ganzen anderen Referendare dann face-to-face -face, äh, zu sehen und man hat sich dann auch um Nachhinein noch ähm, getroffen, online getroffen und äh, hat gesprochen und das hat auch echt viel Mut gebracht. Meine Nerven liegen natürlich blank. Also, ähm, diese ganze Aufregung, die Anspannung, abgesehen von der Prüfungssituation, macht einen das gesellschaftlich ja doch irgendwie auch zu schaffen, die Familie nicht zu sehen und das sind ja wichtige Ankerpunkte im Leben und ähm, für mich, ich bin so ein Planungsfreak und brauche immer die Kontrolle über alles und für mich war das jetzt, dass die Termine verschoben wurden, so wie so ein, da wurden mir die Füße so ein bisschen weggetreten, weil ich dann mich dann immer so festgehalten habe. Ne? Aber da habe ich jetzt auch gesagt, durchatmen, du kannst es jetzt nicht ändern, du machst es besser aus der Situation und ich werde es auch auf jeden Fall schaffen, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil, ähm, ja, warum, warum sollte ich es nicht schaffen? Egal, was jetzt auf uns zukommt, das wird und wir werden ja auch verstanden und bestärkt, und das ist einfach, wir sind ja nicht alleine.
0: Eure Fachleiterinnen und Fachleiter haben mit euch mitgefiebert, euch vermisst und ziehen aber, was die Prüfungen angeht, eine insgesamt positive Bilanz.
16: Dieser persönliche Kontakt auch zu meinen Anwärtern fehlt mir sehr. Man baut einfach persönlich in Seminaren und auch in Unterrichtsbesuchen eine viel engere Bindung auf. Und dieses Vertrauen braucht man auch, um auszubilden.
9: Und ich bin derzeit wirklich aus dem Homeoffice nur für Prüfungen unterwegs. Aber mir fehlt natürlich auch das äh, wirkliche Face-to-Face-Arbeiten und vor allem auch die Leute im, im Unterricht zu sehen und, und mhm. äh, die, die, mit, mit ihnen über ihren Unterricht zu sprechen. Die Situation war ja so, dass, dass äh, der Prüfungszeitraum, äh, der stand, und Prüfungen standen vor der Tür, als das alles losging. Und äh, da mussten wir uns natürlich auch schnell überlegen, wie, wie geht denn das jetzt? Und wenn dann Referendarinnen und Referendare sagen, na, wir haben ja eigentlich schon seit Wochen die Idee und das ist jetzt eben der, ich sag mal, klassische Unterricht unter normalen Bedingungen, dann kann man ja nicht sagen, äh, so, jetzt ist Corona, jetzt geht es nicht mehr. so nicht? Und insofern haben wir eigentlich verschiedene Optionen. Wir haben tatsächlich Prüfungen, ich äh, werde jetzt demnächst in welchen sitzen, die finden an der Schule statt, mit kleinen Lerngruppen, die zwei Meter sitzen, die einzelnen ah, okay. Schüler. Also äh, solche das, das ist das normale Setting und das sind dann natürlich Bedingungen, die, die auch berücksichtigt werden. So. Ja, es, gibt aber, es gibt aber auch eben die Prüfungsersatzleistung, wenn nämlich aus Schul- Prüf oder prüfungsorganisatorischen äh, Gründen so etwas, dass das Klassische nicht möglich ist. Und dann können die, dann, dann ist eben dieses Kolloquium-Setting da, in dem die, äh, wir einfach vorher einen Entwurf bekommen zu einer Unterrichtsstunde oder einer Unterrichtseinheit und die wird dann äh, als, als Anlass für ein Prüfungsgespräch genutzt. Ähm, wobei wir eben auch, das gibt es ja auch in Bundesländern, dass es so Simulationen und Ähnliches gibt. Ne? Auf sowas äh, verzichten wir jetzt, sondern es ist tatsächlich den Charakter eines, eines Kolloquiums. Ja. Ich bin eigentlich überrascht, dass es, dass es ganz gut läuft. So, dass es relativ geschmeidig läuft. Äh, dass alle sich... Äh, ja, mit, dass alle mit diesem Konzept doch doch ganz gut zurechtkommen. So, dass, das zeigen auch die Rückmeldungen und mir scheint es auch mit den Ergebnissen äh, zu passen.
16: Es ist natürlich manchmal fa echt fast total schade, dass diese Stunden nicht gezeigt werden. Ne? Ich sehe da manchmal Stunden und denke, oh, wie gerne hätte ich das gesehen und wie gerne hätte ich die Schülerprodukte auch gesehen.
0: Was euch in dieser Zeit am meisten geholfen hat, euer Netzwerk, sei es an der Schule, auf Instagram oder Twitter. Dieser Zusammenhalt und das gegenseitige Mut zu sprechen war schon großartig.
17: Für mich ist es super wichtig, dass wir in dieser Zeit das Zusammenhalten, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Über Instagram funktioniert das auch super gut. Also ich wünsche euch wirklich ganz viel Kraft und äh, Durchhaltevermögen vor allem an die Kollegen, die kleine Kinder jetzt zu Hause haben. Haltet die Ohren steif und wir schaffen das gemeinsam.
10: Einfach auf jeden Fall durchhalten, ähm, mutig bleiben, ähm, nicht verzagen. Wir machen das alle richtig gut. Wir machen das Nötigste, was geht. Ähm, die Kinder motivieren weiterhin, versuchen den Eltern die Angst zu nehmen, ähm, ja glücklich und zufrieden sein, dass jetzt der Frühling kommt und einfach auch hoffen, dass diese Zeit irgendwann ein Ende haben wird und das wird sie und wir werden gestärkt daraus hervorgehen und wenn wir diese Krise überwunden haben, glaube ich, dann äh, wird man mit neuer Lebensfreude äh, ganz anders ans Werk gehen. Einmal möchte
21: ich sagen, dass es ganz viele tolle, inspirierende Lehrerpersönlichkeiten da draußen gibt, die ähm, mich inspirieren, die aber mit Sicherheit auch ihre Schüler ganz doll inspirieren. Das finde ich einmal ganz, ganz großartig. Ich finde es großartig, dass man sich so austauschen kann und so viele Einblicke bekommt. Und wir machen alle eine ganz, ganz großartige Arbeit. Also meine Botschaft ist, Stresst
13: euch
4: nicht, tut das, was ihr könnt. Das wird für die Kinder genug sein. Seid einfach für die Kinder da in diesen Zeiten. Und dann habt ihr schon alles richtig gemacht.
13: Das
5: große Dankeschön, weil ich finde, wir haben gerade an diesem Wochenende vor der Schulschließung als Insta-Lehrerzimmer, glaube ich, bewiesen, was die Definition von Zusammenhalt ist. Also welche Kräfte da mobilisiert wurden und wie viel geteilt worden ist und die ganzen Ideen, die nochmal rausgekommen sind und wie wir uns da vernetzt haben. Mir gibt es in ganz viel Mut zu sagen, egal was jetzt kommt, ob Corona oder auch jede andere Herausforderung, irgendwie das ist so eine tolle Community und mit der schaffen wir das, egal was kommt, solange wir zusammenhalten.
3: Ich bin zum Beispiel super dankbar für den Austausch bei Instagram.
19: Wobei ich hier sagen kann, also mir hat da jetzt echt, wie wir immer sagen, das Insta-Lehrerzimmer bei Instagram sehr ah. weitergeholfen. So viele Lehrer haben dort einfach ihre Erfahrung geteilt, auch welche Tools die jetzt benutzen. Ich habe die gesehen, habe mich gefragt, kann ich die vielleicht auch einsetzen und habe es einfach mal ausprobiert. Es war zwar teilweise jetzt wirklich zeitintensiv, sich dann einzuarbeiten, auch in tausend unterschiedliche Videoplattformen, um herauszufinden, was das Beste ist. Aber das war echt, also es hat mir sehr weitergeholfen.
2: Das ist ganz wichtig, sich zu vernetzen, egal auf welchen Ebenen, ähm, um da auch so ein Stück weit Psychohygiene zu betreiben, um einfach mal zu sagen, mir geht's total schlecht. Und das mache ich auch gegenüber meinen, meinem Team. Die wissen das, es mir und meinem Konrektor, der ähm, tatsächlich genauso involviert ist wie ich. Also wir sind im Team unterwegs. Jeder von uns weiß alles.
3: Die Botschaft, die ich an alle Kolleginnen und Kollegen da draußen geben kann, ist auf jeden Fall, sich gerade in dieser Ausnahmesituation nicht verrückt zu machen, was das Thema Schule angeht. Ich glaube, dass wir da alle ganz unterschiedlich mit umgehen, dass auch unsere Schüler und die Eltern ganz unterschiedlich damit umgehen werden und dass, ähm, ja, dass Fehler gemacht werden dürfen, dass Unsicherheiten da sein dürfen und dass man sich einfach versucht... Äh, möglichst, ja, zu entspannen, zu beruhigen und zu sagen, wenn die Schule wieder losgeht, da werden mit Sicherheit viele Dinge auf einen zukommen, aber wir werden das alle gut meistern können und, ähm, ja, möglichst positiv denken.
0: Mir persönlich hat es mit euch unglaublich viel Spaß gemacht. Das hat man auch gehört. Ich hoffe, dass wir ähm, dann auch wieder raus dürfen. <lacht>
5: ja, das wäre jetzt die Voraussetzung für das Ganze. Das, das
0: müssen wir jetzt in dieser Zeit wirklich immer wieder sagen. Also jetzt interessiert mich wirklich brennend, wie das abläuft. Wie macht man eine Videokonferenz mit kleinen Erstklässlern? Also das stelle ich mir ganz süß. Da sitzen die dann alle da so wie die Zwerge vor dem Bildschirm und äh, kriegst du die da eingefangen? Weil wenn man sagt, wie war denn deine Woche? Dann stelle ich mir vor, dass 25 kleine quirlige Menschen anfangen zu reden. <lacht>
10: Ja,
3: die das die erste Konferenz war sehr chaotisch. Also ich habe das ja auch dann das erste Mal ausprobiert. Und ähm, da haben sich wirklich alle erst nach und nach äh, zugeschalten Und ähm, dann haben sich erstmal alle mindestens zehn Minuten lang begrüßt. Und ähm, die Kinder waren auch total fasziniert einfach von dieser äh, Software an sich und konnten das erstmal gar nicht so richtig verstehen, dass ich auch, wie gesagt, wie du jetzt gerade schon sagtest. Ähm, auch mal leise sein muss, damit ich erstmal verstehe, was der andere gerade fragt.
7: Soll ich wohl sagen, wie es für NRW ist?
3: Ja, sind also, gerne.
8: Du? Du dann, <lacht> wenn man uns jetzt
0: sehen könnte, wie gespannt wir alle <lacht> darauf warten. <lacht> Nina, äh, ganz kurz, ich muss kurz das allgemeine Kopfschütteln <lacht> von allen Beteiligten kommentieren.
1: Ich unterrichte im Saarland. Äh, Quatsch, in NRW? <lacht> Das hat Diana
0: das, ein das geht super <lacht> los. Fantastisch. Ihr strahlt mich auch beide wunderschön an. Und wir haben eben auch schon gesagt, also liebe Hörer, bitte alle dieses Foto angucken, weil wir könnten auch so eine Girlband sein. Alle mit langen Haaren, blond, dunkelhaarig, rothaarig. Also vielleicht guckt ihr einfach mal da rein. So, Werbung Ende. Ja. Schiebe ich jetzt eine Rabattcode irgendwie? Nein, von, also von mir nicht. Gut, am Anfang habe ich mich mit dem Namen unseres Podcasts doch etwas schwer getan. Marktplatzplauderei. Marktplatzplauderei, Talk. Marktplatzplauderei. Marktplatzplauderei, Episode. Marktplatzplauderei. Marktplatzplauderei, Marktplatzplauderei, Marktplatzplauderei. Marktplatz mein Highlight war natürlich, viele Lehrerinnen und Lehrer aus meiner Heimat zu sprechen und über Fußball zu reden. Im wunderschönen
7: Nordrhein-Westfalen.
0: Man muss dazu sagen, Nina und ich unterhalten uns gerne über die Fußball-Bundesliga. Ich kann das immer mit stolzer Brust behaupten, dass ich Borussia Dortmund-Fan bin. Ja, ah,
1: das ist ganz leicht. Mein Herz schlägt immer schon für den BVB natürlich.
0: Genau, so ist es. Das ist wunderbar. Ich glaube, wir beide könnten uns jetzt auch eigentlich eine halbe Stunde locker über den BVB unterhalten und wie schmerzlich wir ihn gerade vermissen, die ganze Bundesliga ja. vermissen und so weiter. Aber ich glaube, das wäre für einige Zuhörer vielleicht dann doch etwas zu langweilig. Okay, Angelina, mhm. du kommst aus Dortmund, ne? Ja. Und hey. würdest, genau, wey. wir sind hier <lacht> wirklich so ein bisschen die Robot connection muss man sagen, tut uns leid, <lacht>
1: alle beteiligt, ne? Ich
2: unterrichte im Saarland.
1: Äh, Quatsch, in NRW?
2: In NRW.
0: Zusammenfassend und so in der Review kann ich mich Ninas Worten nur anschließen.
7: Ich würde sagen, positiv ist ähm, auch das, was gesagt wurde, dass wir es bisher gut gemacht haben. Also dass wir sehen, es bringt was, dass wir zu Hause sind, dass wir ähm, solche Maßnahmen ergriffen haben, auch dass die Schulen eben zu waren, dass
0: das ähm, wirklich was gebracht hat. Und wie geht es jetzt
18: nach den Sommerferien weiter? Und ich glaube auch, dass, warum sollte das im September jetzt auf einmal vorbei sein? Ja. Und ich glaube, wir werden ganz, ganz viele solche Sachen weiterhin brauchen. Und wir müssen alle einfach umdenken.
2: Ich ähm, kann dir auch tatsächlich gar nicht sagen, was während der Sommerferien oder auch danach passieren wird. Denn auch das habe ich mir angewöhnt, dass meine Meinung irgendwie nicht mehr so wirklich äh, zählt. Also... Ich kann mir Szenarien ausmalen, aber da habe ich gar keine Lust mehr zu. Da habe ich keine Lust mehr zu, weil mir das einfach echt irgendwie Zeit nimmt und weil mir das auch Kraft nimmt. Und ich kann nur abwarten und ich kann dann wirklich nur agil reagieren und ad hoc reagieren. Alles andere macht wenig Sinn.
0: Eins weiß ich aber bestimmt. Mit der Marktplatzplauderei geht es nach einer langen Sommerpause auf jeden Fall weiter. Da freuen wir uns total drauf. Auch im Sommer werden wir uns mit der ein oder anderen Überraschungsfolge aus dem oftmal melden. Nutzt doch vielleicht die Zeit im Sommer und hört in die alten Folgen noch einmal rein. Das Zusammenschneiden hier hat uns großen Spaß gemacht und wird es euch sicher auch. Also... Habt wundervolle Ferien, ruht euch aus, esst viel Eis, chillt in der Sonne, trefft liebe Menschen und lasst es euch gut gehen. Liebe Grüße aus Berlin von Judith und dem ganzen Lehrermarktplatz-Team. Tschüss!